0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós ficamos no último programa, ainda no capítulo 26 do Livro dos Atos. E nós vamos continuar a olhar para esse capítulo 26 e vamos fazer a leitura a partir do verso 29. Se você tiver uma Bíblia, eu recomendava então que abrisse no Livro dos Atos, capítulo 26, verso 29. Nós vimos ali, neste capítulo aqui, como o apóstolo Paulo fez o seu discurso diante dos reis que ali estavam e governadores. E, de alguma forma, ele encerra ali o seu discurso com um desejo no seu coração e também com uma oração. E diz exatamente isso no verso 29. E é o que eu peço a Deus é que, por pouco ou por muito, tanto o rei como todos os quanto aqui estão a ouvir sejam como eu, mas sem estas correntes. Ou seja... O apóstolo Paulo desejava que aquelas pessoas que ali estavam eh, se ligassem a Deus com tanta intensidade como ele, prontos para servir a Deus em qualquer circunstância, exceto, como ele próprio dizia, eh, exceto as correntes. Ele não pretendia que os reis e os governadores eh, chegassem ao ponto de estar presos por causa de Cristo, mas, no entanto, que tivessem tanta paixão por Deus como ele mesmo tinha. E o próprio rei Agripa que ele estava, antes desta declaração, ele disse, por mais um pouco e convencias-me a fazer-me cristão. Este rei Agripa, de alguma forma, ouviu o sermão de Paulo, ouviu o testemunho que ele tinha dado acerca daquilo que Deus tinha feito na sua vida. E Paulo, de alguma forma, queria apresentar-lhe quem Jesus era, para que ele tivesse uma oportunidade válida de tomar uma decisão sobre seguir ou não a Cristo. E este rei, de alguma forma, estava pronto, quase, para tomar essa decisão, mas o quase não chega. Quase, podemos dizer, não é nada. Pois, na realidade, ele não pôde experimentar o Evangelho enquanto ele não tomasse essa decisão de seguir a Cristo. Se nós estamos quase a nos tornarmos cristãos, na realidade, não nos tornamos se estamos quase, dando um exemplo talvez mais prático, se calhar entendo melhor. Se estamos quase a receber uma herança, significa que não a recebemos. Se estamos quase a ficar ricos, significa que não ficamos. Se estamos quase a receber um carro novo, significa que continuamos com o carro velho. Então, estar quase é sinónimo de nada, continuarmos na mesma. Ficamos próximos, ficamos à porta, mas na realidade não entrámos, não experimentámos aquilo que era realmente possível experimentar. E infelizmente nós constatamos que há muitas pessoas que têm esta atitude do rei Agripa. Estão quase a ser cristãos. São cristãos, mas quase que praticam aquilo que Cristo ensina. Quase que põem em prática os seus ensinamentos. Quase que experimentam a vida e a paz que Deus quer para eles. Mas na realidade continuam sem experimentar, continuam sem ser cristãos, continuam sem viver no dia-a-dia -dia, aquilo que Deus tem proposto para eles. As promessas que Deus tem para lhes dar, continuam sem experimentar. E é pena quando é assim. Deus tem muita coisa boa para nos oferecer. Deus tem realmente um relacionamento intenso para nos dar. Mas é necessário que nós aceitemos esse relacionamento com Deus. É necessário que nós coloquemos a nossa fé em Cristo para passarmos a viver, então, de uma forma intensa, as verdades e as promessas que Deus tem para nós. E a gripa, aqui estava ele, quase persuadido a ser cristão, mas, na realidade não tomou essa decisão mas vamos olhar um pouco mais para o texto bíblico no verso 30 do nosso livro de Atos onde nós estamos neste capítulo 26 e diz assim então o rei, o governador, Bernice e todos os outros ali presentes levantaram-se e saíram. Conversando depois sobre o caso, concordaram este homem nada fez que mereça a morte ou a prisão e a gripa disse a festo bem podia ser posto em liberdade se não tivesse apelado a César Nesta altura Paulo poderia ter sido posto em liberdade, mas ele tinha feito um apelo para que seja César a julgar a sua questão. E surge então novamente a questão, se Paulo fez bem ou não fazer o apelo a César. Para alguns pensam que Paulo cometeu um erro ao fazer esse apelo para César. Para outros, Paulo fez o que Deus lhe havia chamado a fazer. Ou seja, Deus tinha comissionado Paulo para anunciar o Evangelho aos governadores e aos reis. E também vemos que Deus tinha dito a Paulo que era necessário que ele fosse a Roma. Então, Paulo realmente estava a cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Ao apelar para César, ao apelar para Roma, Paulo realmente fez essa, essa viagem, esse desejo de Deus cumprir-se na íntegra. Então, é exatamente aí que verificamos que Paulo, de facto, não foi posto em liberdade porque havia um propósito maior para que este apóstolo pudesse pôr em prática. Às vezes, quando nós olhamos para a nossa vida, não percebemos muito bem o que nos está a acontecer. Eu creio que Paulo tinha a plena consciência daquilo que Deus tinha para ele. Provavelmente Paulo não foi surpreendido com o facto de ter que ficar preso mais tempo por causa de Cristo, pois ele sabia que, que através dessa prisão ele poderia chegar então a falar com César e os governadores de Roma anunciando assim a Jesus Cristo e a salvação que Deus oferece à humanidade. Muitas vezes nós quando vivemos situações difíceis nós o que pedimos é imediatamente Senhor alivia-me desta situação. Mas se Paulo tivesse feito isso, talvez Deus poderia ter respondido, mas talvez Deus também não cumpriria todo o propósito que ele tinha para a vida de Paulo. Nós podemos dizer assim que esta viagem de Paulo a Roma é a sua quarta viagem missionária. Normalmente fala-se das três viagens missionárias de Paulo, não se fala desta quarta viagem missionária de Paulo a Roma. Mas eu creio que apesar dela ser uma viagem missionária muito diferente das outras três, Creio que é uma viagem extremamente importante e planeada pelo próprio Deus. Paulo apelou para César, para que fosse César a julgar este seu caso. Mas, no entanto, era um processo que eu creio que Deus vinha a conduzir. E é necessário nós entendermos que muitas vezes as circunstâncias que nos rodeiam, as positivas e as negativas, ou aquelas que nós consideramos negativas, muitas vezes vêm para que nós possamos cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. Certamente não era agradável para Paulo estar preso. Não acredito muito que ele tivesse desejoso de ser preso. Acho que não era essa a sua intenção. No entanto, ao receber essa prisão, Paulo não ficou amargurado, pois ele entendia o propósito maior de Deus por detrás dessas algemas. E é necessário que muitas vezes nós busquemos em Deus a resposta das situações que nos ocorrem. Nem sempre a vida cristã é um mar de rosas, como se costuma dizer. Por vezes há dificuldades. Mas é necessário nós entendermos qual a razão dessas dificuldades. Eu creio que muitas vezes, quando dificuldades surgem na nossa vida, têm o objetivo de nos fazer crescer, de nos fazer pessoas mais próximas daquilo que Jesus Cristo é. Pessoas mais parecidas com Jesus. Então, se você está a passar por uma dificuldade, pergunta a Deus qual o objetivo que Deus tem com isso. O que é que Deus quer fazer com essa situação? O que é que Deus lhe quer ensinar com essa situação? Muitas vezes, só depois de muitos meses da situação ter ocorrido, é que nós entendemos os propósitos de Deus para a nossa vida. Outras vezes, até antes que a situação ocorra, Deus nos alerta as razões pelas quais Ele nos vai trazer essas circunstâncias difíceis. Porque Ele quer produzir em nós um caráter mais parecido com o Cristo, quer produzir em nós mais humildade, quer produzir em nós mais zelo, mais seriedade. Então, muitas vezes, Deus permite determinadas situações para que os seus propósitos se cumpram na nossa vida. Cabe-nos a nós, assim como Paulo, ser obedientes a Deus e vivermos esses propósitos de uma forma integral, compreendendo que a ação de Deus é bem maior do que aquilo que nós muitas vezes entendemos. Então vamos chegar ao capítulo 27 e vemos a descrição desta viagem. Paulo viaja num navio com muitos outros presos. Esta viagem de Paulo é descrita uh, no mais pequeno pormenor e com muita precisão. Lucas dá-nos, de facto, uma descrição fantástica desta viagem que o apóstolo Paulo vai fazer até Roma. Chegamos, então, ao capítulo 27 do Livro dos Atos e diz assim o verso 1. Finalmente, fizeram-se preparativos para a viagem por mar até a Itália. Paulo e diversos outros presos foram confiados à vigilância de um oficial chamado Júlio, pertencente ao Regimento Imperial. Começa então esta viagem rumo à Itália, rumo a Roma. Paulo e os outros prisioneiros foram postos então sobre a guarda deste centurião chamado Júlio. Era um guarda extremamente bem treinado, era do Regimento Imperial. E é possível que Paulo fosse o único prisioneiro, talvez de cidadania romana, não sabemos ao certo. Os outros provavelmente eram criminosos, eh, que eram enviados para Roma também, mas que provavelmente iriam ser executados. Muitos deles iriam-se provavelmente tornar gladiadores na arena ou seriam condenados às arenas romanas para lá, de alguma forma, uh, se tornarem enfim, um espetáculo para os cidadãos romanos, que tinham estes hábitos muitas vezes um pouco estranhos também. Vemos que Paulo então é enviado juntamente com estes prisioneiros para aquele navio. Mas Paulo tinha um propósito, um propósito de mostrar quem Cristo era aquelas pessoas. E isso iria ter a oportunidade de o fazer. Cristo era esse uh, elemento que integrou a vida de Paulo e veio a fazer toda a diferença no seu dia-a-dia. -dia. Ele tornou-se aquilo pelo qual Paulo vivia. Aquilo que ele dizia era Cristo, e Cristo crucificado, e Cristo ressuscitado. Paulo transpirava Cristo, podemos dizer assim, Todas as suas palavras, todas as suas conversas, todos os seus atos eram premiados pelo desejo de agradar a Cristo. Então vemos que Cristo trazia essa libertação não só a Paulo, mas a todos eles, todos aqueles que decidam entregar a sua vida nas mãos de Cristo. E era exatamente isso que Paulo estava desejoso de partilhar. Mas voltemos aqui ao texto bíblico, no verso 2, e vejamos o que ele diz. Partimos num barco que ia para Adramítio e que tocaria em vários portos da costa da província da Ásia. Estávamos acompanhados de Aristarco, um grego de Tessalónica. Vemos aqui então começa o relato desta viagem. Se pudermos olhar para o mapa, se tiver na sua Bíblia, pode ver no final este esta percurso que o apóstolo Paulo faz uh, junto no Mediterrâneo. Era, a direção era Roma, o objetivo era chegar a Roma mas havia necessidade de fazer um determinado percurso. O verso 3 diz, no dia seguinte, quando atracámos em Sidon, Júlio mostrou-se muito amável para com Paulo, permitindo-lhe que fosse à terra, visitar amigos e receber a ajuda que precisasse. Paulo, então, tinha aqui muita liberdade de movimento. Vemos que ele, certamente, tinha sido recomendado, quer por agripa, quer por festo, que ele era um prisioneiro com características especiais. Em primeiro lugar, vemos já que ele era romano, portanto, nem todos os prisioneiros tinham cidadania romana. Ter cidadania romana era um facto extremamente importante naquela época. Depois, vemos que a acusação não tinha fundamento e já havia vários uh, reis e governadores que tinham dito isso. Então, ele estava a ser tratado, de facto, com muito cuidado e, certamente, uma terceira razão, é porque as próprias características que Paulo tinha, o seu caráter, a sua maneira de encarar a vida, certamente inspiraria confiança naqueles que estavam a acompanhar este processo. O verso 4 ainda diz, Quando dali partimos, apanhámos ventos de proa que tornavam difícil conservar o navio no rumo. Assim seguimos pelo norte de Chipre, entre a ilha e o continente, Custeando as províncias da Cilícia e Panfilia, desembarcando em Mirra, na província de Lícia. Vemos aqui como enfim, o autor do livro de Atos, o Lucas, vai tendo muito cuidado ao descrever todo o trajeto que o apóstolo Paulo vai fazendo com esta embarcação. O verso 6 diz, aí o oficial encontrou um barco egípcio vindo de Alexandria e que se dirigia à Itália e fez-nos embarcar nele. Então aqui neste território, vemos aqui neste porto, há uma mudança de navio. Mas voltando aqui, o verso 7 diz assim, Após vários dias de navegação difícil, aproximámo-nos por fim de Quenido, mas o vento era demasiado forte, e atravessámos por Creta, passando o porto de Salmoné. Esta história aqui, que Lucas vai relatando, conta então a viagem de Paulo. Uma viagem bastante atribulada, pois naquela altura não era como agora, a viagem fazia-se ao sabor do vento e era necessário apanhar ventos favoráveis de forma a que as embarcações pudessem progredir positivamente no rumo que tomavam. E sabemos como muitos anos mais tarde é que os portugueses ajudaram muito a navegação desenvolvendo a navegação, enfim, contra o vento através de técnicas desenvolvidas pelos portugueses então nesta altura aqui era muito complicado viajar quando os ventos não eram favoráveis e vemos aqui que Paulo está a viver com os prisioneiros e toda aquela gente essa dificuldade e Lucas vai relatando então o que vai acontecendo uh, muitas vezes as coisas que nós fazemos e vivemos nem sempre aparecem assim fáceis de realizar Aqui encontramos Paulo com grandes dificuldades em chegar a Roma. Mas muitas vezes acontece connosco a mesma coisa. Muitas vezes as situações que nós vivemos uh, são difíceis de ultrapassar. São situações que dão trabalho, são situações que não são feitas logo à primeira. É necessário insistir. E muitas vezes isso faz-nos desistir, faz-nos ficar talvez com dúvidas. Mas será mesmo a vontade de Deus para nós uh, isto... Mas é tão difícil ultrapassar. Talvez Paulo uh, pudesse ficar com as mesmas dúvidas. Mas o facto é, e nós vamos continuar a ler o texto bíblico, uh, ele não ficou com essas dúvidas apesar das dificuldades que estava a enfrentar. E isto é um desafio para nós. É de facto uma lição que nós devemos tirar da vida de Paulo. Ele era um homem que compreendia os propósitos de Deus... E as dificuldades ele as entendia como barreiras a ultrapassar e não tanto como Deus não estar a aprovar a sua ação. Isto é ensinamento. Muitos cristãos acham que as dificuldades são sempre coisas que mostra que Deus não está nelas. E aqui temos o um exemplo bem claro de que apesar de Paulo estar a viver dificuldades Deus o tinha chamado para ele ir a Roma. Tinha sido Deus que lhe tinha dito que ele deveria de ir a Roma. Mas as dificuldades continuavam e eram necessárias serem ultrapassadas. Toda esta situação difícil de eh, tempestades, talvez inseguranças, situações de mudar de barcos, eh, coisas desse tipo, estavam a ser desafios que deveriam ser ultrapassados. Então continuamos o nosso texto bíblico vendo aquilo que Deus estava a fazer. No verso 8 diz, Navegando contra o vento com grande dificuldade e avançando lentamente ao longo da costa sul, Chegámos a Bons Portos, perto da cidade de La Laceia. Vemos então que finalmente este navio eh, chega a um porto. Havia de facto tempestade, a situação era difícil de ultrapassar, mas então finalmente chegam a este lugar, Bons Portos. Creio que este nome tem também uma lição se calhar para cada um de nós. Eh, muitos de nós vivemos situações difíceis. Precisamos de encontrar algum refúgio. Um sítio seguro onde nós possamos uh, aportar, onde nós possamos ficar em segurança. Este lugar, de facto, era esse refúgio que aquela embarcação encontrou. Mas nós temos uh, um porto seguro onde nós podemos atracar a nossa vida. Nós temos um porto seguro onde nós podemos ficar em segurança. E esse porto seguro é o próprio Cristo. Ele, através da palavra de Deus, nos mostra exatamente isso que nós podemos chegar perto dEle. A Palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo é a rocha firme, onde nós podemos ficar seguros. Então, quando nós temos dificuldades, quando as coisas não avançam, talvez como nós gostaríamos, como quando as coisas são difíceis de travar, quando vêm as tempestades, procuremos esse porto seguro, procuremos um lugar onde nos refugiarmos. Procuremos então um sítio uh, onde podemos estar em segurança, não travando esses perigos que estão à nosso redor. O um salmista, a certa altura, diz: Vem do Senhor a salvação dos justos, Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-nos dos e os salva, porque nele buscam um refúgio. Então, vemos este texto, esta forma como o salmista coloca aqui estas palavras mostrando que, na altura de crise, na altura da dificuldade, devemos buscar em Cristo Jesus o refúgio, pois Ele é a pessoa certa para fazermos isso. O verso 9, então, ainda diz Ali nos demoramos vários dias. O tempo estava já a ficar perigoso para a viagem de longo curso, porque se aproximava o inverno. E Paulo falou nisso à tripulação. Olhem que nos podemos meter em trabalhos se prosseguirmos viagem. Podemos perder a carga e as nossas próprias vidas. Notemos aqui que Paulo era simplesmente um prisioneiro no meio daquele grupo ali, mas agora ele toma a liderança. Ele começa a dar orientações, mostrando que é muito perigoso continuarem essa viagem. Certamente aquelas pessoas ali uh, estavam agora de ouvidos. Temos lembrados que era o comandante do navio que deveria tomar essas decisões, assim como o centurião que ele estava com a responsabilidade de proteger aqueles prisioneiros, mas Paulo tem a possibilidade de dar a sua palavra. Mas o verso diz, mas os oficiais encarregados de vigiarem os presos davam mais ouvidos ao piloto e ao dono do navio do que a Paulo. Como aquele porto não tivesse boas condições para passar o inverno, a maior parte da tripulação achava melhor tentarem subir mais pela costa até Fênix que era um outro porto mais abrigado, aberto só a noroeste e sudoeste, e onde se podia melhor passar o inverno. Nesse instante começou a soprar brandamente um vento do sul, e o dia parecia bom para a viagem. Assim, levantaram ferro e foram navegando ao longo da costa. Nós vemos aqui que, apesar do apóstolo Paulo ter dado a opinião que era melhor não saírem, Aquelas pessoas olharam para as circunstâncias e tomaram as suas decisões. Acharam que, de facto, haveria melhores condições num outro porto e os ventos agora até eram favoráveis, por isso levantaram âncora e seguiram viagem. Esta viagem aqui certamente tem muito para nos ensinar, pois ela ilustra bem a viagem que muitas vezes nós fazemos na nossa vida enquanto aqui andamos na Terra. Para sermos como estas pessoas, nós precisamos de entender o que é que Deus nos está a querer ensinar com estes textos bíblicos. Ver que muitas vezes, quando nós tomamos opções baseadas nas circunstâncias, muitas vezes nós perdemos tudo o que temos. Então é necessário ouvirmos em primeiro lugar aquilo que Deus tem para nos dizer. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.